0: ¿Qué tal? Bienvenidos a este nuevo cambio de agujas. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Hoy tenemos una conexión de estas que me gustan a mí. Espero que el satélite vaya en condiciones. Desde Estados Unidos tenemos a Michael Gardner. Cuéntanos un poco de ti, Michael. ¿Estás casado? ¿Tienes hijos?
1: Cuéntanos. Estoy casado,
2: tengo 57 años y tres hijas. Una es sierva del hogar de la madre, otra Laura está casada y ahora ha nacido la primera nieta.
1: Y Elizabeth que acaba
2: de terminar su máster y va a enseñar a tiempo completo en un colegio católico en Ohio. Yo todavía trabajo aunque debería estar ya jubilado.
0: <risa> Puedes hablar un poco de tu niñez, de tu infancia, de tu familia en general.
2: Yo crecí en un ambiente pagano todos somos paganos, por cierto aprendí eso en Tierra Santa pero bueno nací en Indiana viví por un tiempo en Cleveland pero sobre todo en Cincinnati, Ohio aquella región era era como Irlanda del Norte católicos contra protestantes había grupos que iban a colegios católicos y los demás íbamos a los públicos
0: ¿eras anticatólico?
2: no, pero algunos vecinos bueno en ciertos puntos mis padres sí eran anticatólicos o por lo menos yo tenía esa sensación de pequeño mis padres no eran especialmente religiosos pero por alguna razón yo me sentía llamado a la iglesia metodista bueno, todas las iglesias protestantes son iguales ya lo explicaré después en nuestro grupo de amigos era un grupo que de los que se forman en los institutos en mi grupo de amigos del instituto había unas gemelas y su padre era pastor en una iglesia metodista así que formaron un grupo juvenil muy activo era muy dinámico yo insistí a mis padres para que me llevaran y más tarde cuando ya pude conducir iba yo solo no recuerdo a mis padres yendo a la iglesia pero supongo que fueron mi padre tiene ahora 83 años y varias veces a la semana va a un grupo de estudios bíblicos parece que ha vuelto ahora a ello pero de pequeño no recuerdo que haya hecho nada así entonces yo tenía que conseguir llegar a la iglesia Íbamos al servicio religioso y después al grupo juvenil. Este grupo se reunía una o dos veces a la semana. Esto era importante en mi vida.
0: A ver, entonces, ¿habías creído siempre en Dios, aunque de pequeño no practicabas, o simplemente era por moverte con estos amigos?
2: No me acuerdo mucho de mi niñez, solo que en el instituto nos juntábamos más. Y, y la Biblia significaba mucho para nosotros. Ten en cuenta que es una iglesia metodista. Sí, prestaba atención durante las lecturas y las homilías. Ellos no dicen homilía, sino sermón. A lo mejor solo era porque conocía al pastor, pero de todas maneras siempre estaba atento y quería aprender. Antes de eso, no estoy seguro, ni me acuerdo, pero sí que en el instituto empecé a vivir de alguna manera la fe.
0: Vale, entonces, eh, ¿acogías esa fe como algo tuyo o simplemente era por amistad?
2: Lo tenía como algo mío, vale. sí hacíamos actividades apostólicas había una radio a la que íbamos los domingos para hablar de nuestra fe unos cuantos nos ofrecimos para hacerlo e íbamos a la radio para hablar de nuestra fe así que era algo mío no fue solo por mis amigos Vale.
0: esa fe que tenías como metodista ¿te ayudaba a tomar decisiones en tu vida? quiero decir ¿influía en ti? ¿influía en tu manera de ver la vida? tu manera de actuar
2: yo creo que no porque era el mayor de una familia bastante numerosa entonces sabía que tenía que estudiar y estaba trabajando constantemente de hecho creo que estaba más centrado en ganar dinero para pagar la universidad que en la fe durante la universidad había veranos en los que trabajaba de 100 a 110 horas por semana trabajaba los fines de semana fiestas cocinaba en un restaurante trabajaba cuando había que trabajar y no pensaba mucho en la pascua en la navidad ...porque sinceramente... solo quería conseguir dinero para pagar la universidad... ...así de sencillo... ...después del instituto ya no recuerdo haber ido a la iglesia... ...ganaba dinero y estudiaba...
0: ...ya... Yeah. ...¿cómo te interesaste por la, por la iglesia católica?
2: ...pues es interesante... ...el primer año había un chico que se llamaba Al Meluski... ...que vivía en el mismo piso que yo... ...y... ...Al... ...era un católico muy ferviente... ...rezaba el rosario todos los días... Iba a misa los fines de semana Y a veces entre semana Era un chico muy disciplinado Al final estudió odontología en el estado de Ohio Y ahora tiene su propia consulta dental Yo lo que recuerdo y admiraba Es su lealtad, su fe, su disciplina A veces no salía por la noche Porque tenía que estudiar Vamos a ver Era un chico divertido Jugábamos al baloncesto Hacíamos cosas Pero él tenía su horario Rezaba por la mañana Rezaba por la tarde Iba a misa Y yo decía qué curioso <risa>
0: Él era como un ejemplo para ti, quizás
2: Sí, y más tarde he ido reflexionando sobre todo ello Pero en ese momento sí que le admiraba No me burlaba de él Algunas decían, ¿qué pasa con ese chico? Es curioso Hablábamos, pero... Pero no profundicé mucho en, en la fe Porque realmente no tenía tiempo Estudiaba tiempo completo y trabajaba tiempo completo En la universidad trabajaba de 40 a 50 horas por semana Fines de semana incluidos Viernes, sábados, domingos Para ganar suficiente dinero y poder seguir estudiando Yo era muy disciplinado y estaba empeñado en hacer lo que yo tenía que hacer En nuestras conversaciones, él era un modelo para mí
0: Michael, ¿cómo conociste a tu mujer?
2: Yo trabajaba como cocinero en un restaurante y ella era la camarera, nos conocimos un verano. Salimos unas cuantas veces y así comenzamos.
0: Vale. ¿En qué iglesia, a ver, quiero decir, en qué confesión nos casasteis?
1: Nos
2: casamos en una iglesia presbiteriana. No sé exactamente por qué. Porque creo que sus padres no eran especialmente fuertes en cuanto a religión. Quizás era la más cercana a su casa, realmente no me acuerdo por qué. Pero sí que fue la iglesia presbiteriana. Hace 29 años, por cierto. <risa> Eso es mucho tiempo.
0: Has comentado antes que tenías tres hijos. ¿En qué religión los... ¿En qué confesión los educaste? ¿Metodista? ¿Presbiteriana?
2: Nos casamos en la iglesia presbiteriana y después, por alguna razón, nos, nos acercamos más hacia ella. Había una en la zona en la que nacieron las niñas en Westerville y todas fueron bautizadas en la iglesia presbiteriana. El pastor que había era muy dinámico... Tenía mucho carisma y sus homilías, sus sermones eran muy impactantes. Por otro lado, a mí siempre me ha encantado el trabajo con los pobres y los vagabundos. Allí tenían un buen programa de ayuda a los pobres, por lo que yo me fui convirtiendo en un miembro cada vez más participativo de la iglesia presbiteriana.
0: A ver, ¿sentías, por ejemplo, que faltaba algo en esa iglesia presbiteriana? Eh, ¿Que necesitabas algo más? ¿Que tu fe te pedía algo más?
2: en ese momento no íbamos a la iglesia los domingos generalmente en familia aunque hubo veces cuando las niñas eran un poco más mayores en que iba yo solo con ellas a veces venía mi esposa a veces no, no recuerdo exactamente por qué la tendencia era ir a la iglesia presbiteriana como yo he tenido siempre esa pasión por ayudar a los demás participaba de ello los domingos eso me parecía suficiente porque entre semana trabajaba con tres hijas, estaba muy ocupado Así que en ese momento no percibía que me faltara algo.
0: Ya. Bueno, pues si es así, ¿cómo descubriste la fe católica? ¿Cómo, ¿Cómo fue naciendo esa fe en ti?
2: Porque mi esposa se convirtió. Eso fue el principio. Ella estaba haciendo novenas de 54 días y puso a las niñas a rezar. Fueron muchas cosas.
0: ¿Y qué pensaste cuando ella te dijo que se iba a convertir?
2: Genial, pero yo no.
1: <risa> vale.
2: <risa> yo estaba contento en la iglesia presbiteriana. Tú puedes ir a la iglesia católica y yo a la presbiteriana. Sinceramente, no me preocupo.
0: Vale, ¿qué pasó? ¿qué pasó entonces? ¿Qué te hizo convertirte?
2: Creo que fueron todas esas novenas de 54 días. Solo sé que al final toda la familia estaba rezando por mi conversión. Yo pensaba que estaba muy bien en la iglesia presbiteriana, pero en un cierto momento decidí ir a la catequesis de adultos, solo por aprender. Ella ya era católica. Se había colado en las catequesis justo antes de la Pascua. En realidad no había hecho todo el programa catequético, porque en principio es desde septiembre hasta la Pascua. Y ella creo que lo hizo desde febrero hasta la Pascua. Entonces yo pensé, ¿por qué no voy y aprendo sobre la fe católica? Daño no me va a hacer. Ella necesitaba hacer el programa entero, aunque se había convertido ya. Y fue por eso por lo que empezó nuestro camino.
0: ¿Había algo de la fe católica que te resultara difícil aceptar? Introducir.
2: generalmente a la gente le cuesta lo de la Eucaristía pero para mí fue bastante claro está en la Biblia aunque uno no lo entienda ni emocionalmente ni espiritualmente por lo menos intelectualmente está muy muy claro yo dije bueno vale eso sí que lo entiendo lo acepto, lo creo esa gracia me fue dada pero lo que sí me costó fue la confesión no lo entendía no veía la necesidad
1: ¿quién sabe por qué? quizás
2: sea por la formación que recibes durante ese proceso a veces dan más importancia a unas cosas que a otras el padre Danner tenía un amor muy fuerte por la Eucaristía, entonces a lo mejor por eso fue más fácil para mí comprenderlo y aceptarlo y recibir esa gracia. Y como en la mayoría de las iglesias católicas de los Estados Unidos solo se ponen a confesar 30 minutos a la semana, pues no es que le den mucha importancia. Con lo cual, como no lo destacaron mucho en las catequesis, era siempre la pieza del puzzle que nunca entendía.
0: ¿Y ahora lo entiendes?
2: Pues en algún momento durante ese camino fuimos a Lourdes allí entré en las piscinas fue emocionante los franceses se rieron de mí porque chillé al tocar el agua eso les hizo mucha gracia bueno nos fuimos a comer y a la vuelta íbamos a ir a confesarnos pero hubo un retraso empezaron las confesiones tarde pero en algún momento fui a confesar y sé que estuve allí más de una hora
1: fue muy bueno
2: y también resultó que el sacerdote era americano hablamos durante una hora y media o lo que fuera pero a mí me parecieron cinco minutos cuando salí no me había dado cuenta de todo el tiempo que había pasado fue una conversación muy buena la confesión fue un diálogo y fue toda una iluminación para mí ahora me acuerdo se retrasó lo de la confesión y fuimos a la adoración durante una hora eso es tenía que empezar a la una y empezó a las dos entonces fuimos a la capilla de la adoración durante ese tiempo y después me confesé recuerdo que tuve esa experiencia impresionante de la confesión de más de una hora y al volver dije vale, vamos a confesarnos todas las semanas y los cinco nos confesábamos todas las semanas en familia
0: entonces comprendiste la Eucaristía la confesión pero ¿y la figura de la Virgen? bueno,
2: pues sí, fue allí cuando es una historia interesante supongo que fue justo antes de mi conversión teníamos relaciones comerciales en México creo que ese año hice 25 viajes a México fue por una situación conflictiva con un cliente importante quisimos resolverlo vimos que era imposible y por tanto nos dividiríamos y yo bajé con un equipo para negociar la separación del acuerdo comercial teníamos abogados
1: su corporación
2: era muy grande la nuestra también entonces yo pensé que iba a ser un momento de mucha tensión y allí cuando estaba en el pasillo para entrar a la reunión me encontré casualmente con un hombre que había sido cliente mío durante años hablamos y, y llegamos a un acuerdo en los temas claves la reunión duró una hora pensábamos que serían días cambiamos todos los vuelos y el vuelo iba a ser esa noche entonces teníamos todo el día yo estaba como encargado puesto que fue mi equipo el que había tenido que ir a México mi manager era católico y él nos había llevado ya una vez a la casa de Juan Diego también me había quedado en su casa varias veces y de hecho teníamos un santuario de la Virgen en nuestras instalaciones. Había un sacerdote para bendecir el santuario. El equipo de trabajadores era muy religioso, entonces como había tiempo yo dije ¿Por qué no vamos a ver la Basílica de Nuestra Señora de Guadalupe? Entonces me llevé a todo el equipo y fue una experiencia muy especial.
0: Hubo un momento en concreto en el que dijiste, jo, ya está, tengo que ser católico. Pues en algún momento de las charlas de catequesis,
2: y no sé si dije esto a Cynthia, no recuerdo el momento en concreto, pero fue durante esos ocho o nueve meses de charlas cuando llegué a comprender eso.
0: ¿Cuál fue la reacción de tu familia, Michael? Pues no lo sé.
2: Creo que estaban contentísimos. Fue como una unificación de nuestra familia. Una cosa es ir a la iglesia presbiteriana y demostrar una fe y una creencia en la Biblia. Y otra muy distinta es tener una familia unida.
0: ¿Crees que es importante que los matrimonios estén de acuerdo en la fe que adoptan?
2: Creo que facilita las cosas. Crea una unión familiar más fuerte. Porque los niños perciben esa unión, así que el poder reunirse...
1: Pero también es distinto si uno no tiene nada de fe. En ese sentido,
2: al menos ellas veían que yo iba a la iglesia y que tenía fe y podíamos hablar de esos temas. Pero creo que es muy importante compartir las mismas creencias.
0: ¿Qué dijeron tus hermanos y tus padres?
1: Pues no lo
2: aceptaron muy bien. No. Pero en sí no es su vida.
0: ¿Y se han convertido después de esto? No. No. ¿Tampoco ha habido quizás un acercamiento a la fe católica?
1: Bueno,
2: mi padre ha ido envejeciendo y él y sus amigos del golf no pueden ya hacer esto tanto desde el punto de vista físico pero han ido profundizando en la amistad y sé que en invierno tienen estudios semanales sobre Biblia él
1: ha recuperado la fe
2: que tenía de niño sé que mis abuelos eran muy religiosos
1: no sé de qué confesión
2: no eran bautistas pero era
1: una confesión cristiana y los domingos
2: el ir a la iglesia era el día entero de pequeños pasábamos el verano con mis abuelos cuando no teníamos deporte e íbamos a nuestra finca de seis a ocho semanas
1: los domingos
2: los pasábamos allí todo el día mi abuela tocaba el órgano, íbamos al estudio de la Biblia, después había un gran picnic en el patio de la iglesia, íbamos a casa para descansar unas horas y después volvíamos para los servicios religiosos de la tarde. Y los miércoles también tenían esos servicios, así que mis abuelos fueron creyentes muy fervientes.
1: Mi padre se desvió,
2: pero ahora ha vuelto. Mi, mi hermana también ha retomado el tema de la fe, aunque no sea a qué iglesia va ahora.
0: Antes dijiste que da igual a qué iglesia protestante vaya. ¿Por qué dijiste eso? ¿Qué hay de distinto entre la iglesia católica que te llamara la
1: atención?
2: creo que si tú miras las diversas religiones las protestantes son básicamente todas iguales no tienen la eucaristía protestante, metodista, presbiteriano, luterano
1: en el fondo da
2: lo mismo el fundamento, el núcleo de la iglesia católica es la eucaristía
1: y uno podría decir
2: que en todo lo demás es semejante a otras confesiones las actividades y todo lo que incluye
1: pero la Eucaristía es el
2: núcleo de la fe católica y creo que esa es la diferencia esencial las demás denominaciones cristianas no tienen la Eucaristía y por eso no hay mucho que distinga las unas de las otras por lo menos desde mi punto de vista
0: antes dijiste que la Eucaristía está, está en la Biblia ¿Por qué siendo protestante no lo aceptaste
1: antes? Pues
2: porque nadie me lo había mostrado nunca. Entonces, nunca había pensado en la Eucaristía. Pensándolo ahora, tuve una experiencia muy breve de la fe metodista cuando estaba en el instituto y luego, después de 15 años, el hecho de tener ya mi familia y comenzar a asistir a una iglesia presbiteriana
1: tampoco me hizo plantearme
2: el tema de la Eucaristía y yo tampoco leía constantemente la Biblia o sea, no es que me tropezara con Juan 6 sin aceptarlo solo que nunca lo había visto al empezar las catequesis el padre Danner tenía un amor muy fuerte a la Eucaristía y fue clarísimo
1: él hasta golpeaba
2: la mesa diciendo es así, te mete en la cabeza Juan 6 unas cuantas veces y queda clarísimo
0: antes has comentado que eras metodista, pero ibas a la universidad y, bueno, te dedicabas a, a ganar dinero. Tú fue, entiendo que no tenía tanta importancia. ¿Dirías que eso ha cambiado desde que eres católico?
2: centró mucho más la fe en mi vida y también en la familia y mucho menos en el ámbito económico de la vida está claro que por mi papel en la vida tengo que procurar el sustento de la familia he tenido que educar a las niñas y he hecho lo que he podido todavía tengo esa responsabilidad de cara a mi familia de procurar su sustento pero se ha vuelto menos importante en mi vida comparándolo con antes ojo también tienes que pensar en los dones que Dios te ha dado y yo tengo ciertas capacidades en, en el periodo de tiempo en el que él trabajo, tengo que dedicarme a eso y ser competente para la compañía, porque estoy llamado a hacerlo.
1: Tienes que contribuir. Tengas la vocación
2: que tengas, hay que realizarla lo mejor que puedas según tus habilidades, con todo tu esfuerzo. Esto está claro.
1: Está claro que
2: primero van tu fe y tu familia, pero mientras trabajes, tienes que centrarte y esforzarte para poder procurar el sustento de la familia.
0: Eh, ¿Puedes contarme un poco qué haces? <ríe> si puedes o no puedes vivir tu fe dentro del trabajo, si la gente del trabajo sabe que eres católico.
1: He
2: trabajado en la logística de gestión para una cadena de abastos toda mi vida. Creo que en general el negocio sufre por causa de la ética. Claramente existe un centrarse en ganar dinero la competitividad particularmente en Estados Unidos es lo principal ante todo tenemos que ser los primeros tenemos que ser el número uno los más grandes, los mejores te presionan para aprovecharte de los demás tanto de los individuos como de otras empresas de los clientes afortunadamente siempre he estado en buenos entornos o si no, he dejado el entorno he dejado dos trabajos porque no funcionaban con el nivel apropiado de integridad y ética me dije no voy a vivir de esa manera de hecho en 2004 dejé de trabajar por un año para dedicarme al hogar de la madre una de las razones más importantes fue que padre Rafael en una homilía nos mostró esa posibilidad. Dio el ejemplo de un grupo en Brasil al que conoció y en el que había laicos que lo hacían. Allí se plantó la semilla. Reflexioné sobre la situación en la que estaba y estaba claro que en esa compañía no trataba a la gente de manera correcta. Y me dije, yo no debo estar en esa situación y lo dejé tardé meses en dejarlo porque no querían que me fuera por la labor que realizaba pero así es la vida durante un año trabajé junto al padre Rafael y el padre Félix pero los negocios son un reto hay países como Rusia por ejemplo en los que no hacemos negocio
1: porque sabemos
2: que habrá sobornos por ejemplo y afortunadamente mi compañía no trabaja así desde el nivel más alto damos ejemplo y tratamos a la gente correctamente con respeto, con integridad hay que tomar decisiones difíciles a veces hay que despedir a las personas pero se hace con rectitud en el justo momento Nunca es bonito tomar esas decisiones, pero tienes que hacerlo cuando representas una compañía. Hay que hacerlo con respeto y equidad e intentar comportarte así en todos los negocios. Si no puedes hacerlo en las circunstancias en las que estás, pues tendrás que buscarte otras cosas. Hace falta valor. Pero una cosa que sí me gustaría hacer después de jubilarme es ser profesor. Algo sobre ética. Bueno, no sé todavía qué quiero enseñar, pero creo que debería introducirse la ética empresarial. Porque hace mucha falta falta en la sociedad y en la cultura en la que vivimos. Y así lo digo, así soy y así me comporto en mi vida. Si a la compañía no le gusta, pues me iré a hacer algo distinto.
0: ¿Educar a tus tres hijas? ¿Cómo encontraste el equilibrio entre el trabajo y la casa, la fe?
1: Pues, pues si piensas
2: en cómo fui yo educado, el mayor de cuatro hijos, siempre se esperaba que fuera a la universidad, aunque... Bueno, no recibí ningún apoyo económico de mis padres, pero fue como un irás a la universidad, aunque no tenía ni idea de qué iba a hacer hasta que llegué a la universidad. Y empecé a estudiar la gestión de las cadenas de suministros. Pero pues sabría que iría a la universidad y que tendría que ganar dinero para poder hacerlo. Mis padres me enseñaron. Mi padre tenía una disciplina asombrosa en el trabajo y nos inculcaron machaconamente esa disciplina. En los Estados Unidos lo llaman la disciplina laboral del Medio Oeste. Esa fue la realidad. Trabajamos y ganamos dinero. Siempre he trabajado duro con una meta sabía que quería conseguir y después pasado el tiempo ya tuve una familia mi papel es procurar el sustento de la familia y por eso tienes que trabajar duro y hacer esas cosas seguramente había momentos en los que no consiguió ni el equilibrio ni las perspectivas correctas pero en el camino aprendes solo espero haber pasado el tiempo suficiente con ellas hemos intentado dar oportunidades fui su entrenador en los deportes intentaba hacer alguna actividad con ellas y espero que esos recuerdos sean significativos para ellas yo me lo pasé bien había veces que tenía que salir más pronto de alguna reunión porque teníamos entrenamiento de fútbol había un partido o viajábamos o teníamos que ir a otros lugares había que encontrar el equilibrio con el horario de trabajo y hacerlo lo mejor que se podía yo no era perfecto de hecho en un momento vivíamos en una región en la que el desplazamiento al trabajo era muy difícil vendimos esa casa y nos trasladamos para que yo pudiera pasar más tiempo en casa llegaba a casa a las 7 o a las 7 y media me dije esto no va a funcionar. Cambiamos nuestro estilo de vida, nos trasladamos y el desplazamiento era más llevadero. Y todo esto para poder pasar más tiempo con mi familia.
0: ¿La fe católica te ha ayudado en la vida de familia para llegar a ser un padre mejor?
2: Seguramente. Podía haberlo hecho igualmente en la fe presbiteriana?
1: Quizá. Es difícil saberlo. Está claro que una
2: vida basada en la fe te ayudará en tu vocación como esposo y como padre en este año hace 20 años que soy católico justo lo pensé el otro día yendo a Tierra Santa 20 años y mientras tú sigues creciendo y madurando y aprendiendo y eso te ayuda a ser mejor padre y esposo pero no puedo decir esta pieza, esta parte de la fe católica me ha hecho un padre mejor no
0: bueno, Michael, muchísimas gracias por tu testimonio aquí en Cambio de Agujas.
2: Un placer, ha sido un placer para mí también.
0: Gracias, amigos, familia, qué, qué gusto tener a Michael hoy con nosotros. Bueno, es el ejemplo de una familia católica con sus dificultades, el trabajo, conciliar la vida laboral con la vida familiar, pero bueno, si Dios está ahí detrás, se puede hacer más fácilmente. No lo olvidéis. Gracias, gracias por estar.